1: Radio Voz Continental presenta Diálogos con Linda de Sousa. Transmite al lápiz o pincel desde Madrid, España.
2: Buenos días, México. Buenas tardes, España. Un jueves más vamos a presentar nuestro programa de arte al lápiz o pincel, en el que volveremos a hablar de escultura. Una profesión muy interesante de la cual nos hablarán hoy una escultora y dos escultores. Tres profesionales cuya trayectoria, a pesar de la juventud de Asunción Caballero, es muy completa. Los tres tienen mucho, muchas horas de trabajo a su espalda. Como siempre, el programa se emite por Radio Voz Continental desde Ciudad de México y también por Ivox a través de mi canal Diálogos con Linda de Sosa. Agradezco a los que escuchen el programa y a las personas que traigo invitadas a él que se suscriban al canal de la radio Voz Continental a través de Facebook y al mío en Ivox que nos ayuden a divulgar lo más posible el trabajo de los artistas y profesionales de la cultura que nos acompañan. La cultura hace parte de nuestra vida y muchas veces no le hacemos caso. Quiero que sepáis, sobre todo, lo que representa de sufrimiento, aunque también de grandes alegrías, el trabajo artístico. La escultura es de los que más caros resultan para el artista. Dicho esto, y con vuestro permiso empiezo a presentaros mi primera entrevistada. Asunción Caballero Parra Nace en Toledo en el año 1970, grado superior de escultura en la Escuela de Arte de Toledo. Artista multidisciplinar que desde su infancia, influenciada por un entorno creativo, realiza como juegos investigaciones de materiales e incursión en diferentes lenguajes plásticos. Exponen al Mago, Ciudad Real, Madrid y Puerto Lápiz y presenta desde 2006 una muestra anual de sus creaciones en su atelier Asunart, en Puebla de Montalbán. Seleccionada en el sexto Certamen Nacional de Esculturas Flotantes, Laguna de Duero, Valladolid y en el quinto Concurso de Escultura Metálica, Esculmetal Metal 08 en Madrid, obtuvo la mención de honor del Concurso Internacional de Escultura en Almagro. distinguida con la mención de honor del Concurso Internacional de Escultura Ruta Cinematográfica de Almodóvar, Almagro, Ciudad Real, su obra Viaja a Taipei, seleccionada para una exposición de artistas españoles y taiwaneses en la Tancang University. Realiza los decorados de la bella y la bestia, lo que le produjo mucho orgullo porque hizo que su trabajo empezara a ser reconocido al tener bastantes encargos públicos y privados para decorar interiores y también crea elementos de iluminación de interior y exterior, lo que demuestra que es una artista muy completa. Participa en la exposición solidaria Arte por la Disque Capacidad de la Fundación CERMES en el Ateneo de Madrid. La artista diseña y elabora personalmente los premios del Festival de Cine La Puebla de Montalbán y del Festival de Cine Cibra de la Puebla de Montalbán y Toledo del 2013 al 2020. Diseña también los trofeos deportivos para la carrera nocturna de la Puebla de Montalbán y para la carrera de la esperanza de ventas con Peña Aguilera, también para el octavo campeonato de tenis de la Puebla de Montalbán, Toledo. Al hablar con ella, ya le preguntaremos si, le anda, si, si se me ha escapado algún premio más, porque como he cogido la biografía, que es muy larga, pues a lo mejor algo se me ha escapado. Por cierto, también ganó el concurso de carteles por la igualdad de género patrocinado por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, recibiendo el diploma de reconocimiento del excelentísimo Ayuntamiento de la Pobre de Montalbán en el Día Internacional de la Mujer por su trayectoria personal y profesional a favor del empoderamiento de la mujer. Su obra, Amor Loco, como conmemoración del Festival Celestina, pasó a formar parte de la colección del Museo de la Celestina, en donde se encuentra expuesta. Actualmente está inmersa en investigación y proyectos con diferentes materiales para entidades públicas, privadas y trabajando en varias cosas. Una de ellas es una obra conmemorativa del COVID-19. Querida Asun, paso a hacerte dos preguntas. La primera, ¿qué problemas has encontrado por el hecho de ser mujer a la hora de que te reconozcan como escultora. Trabajo muy duro para una mujer, lo digo por experiencia, yo necesité ayuda para hacer mis piezas.
0: Bueno, pues yo, como bien has dicho, empecé desde muy pequeña porque en casa tenía a dos creativos natos, mi padre y mi madre. Eh, cada uno en sus labores y en sus hobbies se dedicaban a, a una cosa, pero yo siempre estaba acompañando en esos talleres. Mi madre con las labores, el estilo, nos hacía la ropa, tal. Entonces, bueno, para mí era eh, muy gratificante estar con ella. Y luego mi padre trabajaba la madera y ahí empecé a tener gusto por la escultura. Eh, luego he tenido una gran suerte, y digo suerte porque realmente en los tiempos que corre <ríe> es, es verdad. Trabajo en una empresa que se llama Talleres Pemán y soy la administrativa. Entonces, eh, tuve muy cerca, tengo muy cerca los metales y tengo unos compañeros y unos jefes excelentes que son los que me han ayudado y me han enseñado todo este recorrido. ¿Por qué digo suerte? Porque realmente el metal es muy agradecido. Podía haber utilizado otro tipo de materiales, pero el metal, si no es porque estuviera ahí, sería imposible trabajarlo porque hace falta una serie de herramientas, una serie de fuerza, una serie de máquinas que sería difícil poder trabajar con ellas. Entonces, bueno, problema ninguno, no he tenido ningún problema. Gracias a Dios todo ha sido un, un camino fácil.
2: Todo ha sido facilidades, ¿no? Todo ¿vale? ha sido
0: facilidades.
2: Porque hay muchas... Y o sea, y eso también, el, el tener ayuda de la parte de la empresa que trabajas, es que eso es muy bonito, que te hagan de mecenas, prometiendo sí. usar los materiales, me imagino que más baratos o incluso lo que sobre, los sobrantes.
0: Utilizo, utilizo sobre todo reciclaje, reciclo.
2: Yo también he usado muchos sobrantes de una empresa portuguesa. Sí,
0: pues eso es lo más bonito. Al final da vida a algo que ya no la tiene y es muy gratificante. Para mí es lo mejor.
2: A mí me parece maravilloso porque la vida la tiene, lo que pasa es que la gente no la ve y tú la ves. Claro,
0: visto. eso sí. Fíjate que empecé a hacer haciendo belenes con tornillos y con tuercas y no sabía soldar. Y lo hacía pegándolo con los tites. Y luego ya empecé a hacerlo, ya me fueron enseñando, ya era un poco pesada. Yo quiero aprender, yo quiero hacerlo. Y bien, muy bien.
2: O sea que para también para criar y para desenvolverse hay que tener un poco de atrevimiento.
0: Sí, hay que tener atrevimiento y actitud
2: claro. en eh, la vida. Y otra cosa que te voy a preguntar. Eh, ¿qué, ¿Qué te ha producido a ti el confinamiento, el no poder salir, el estar encerrada en casa? ¿Te mermó la creatividad, te ha estimulado? ¿Cómo lo has vivido tú el confinamiento?
0: Pues yo el confinamiento no he dejado de trabajar porque como mi empresa se dedica a empresas de alimentación, llevan todo el mantenimiento de empresas de, de alimentación, todo lo contrario, teníamos más trabajo. había Las empresas estaban a a 150% y, y al final había que, pues eso, más reparaciones, más tal, y yo no podía faltar a trabajar. Entonces, bueno, tenía que llevar el justificante en el bolso porque a la mínima te paraban, ¿dónde vas? Pues mira, trabajar, trabajo aquí y tengo este horario. Y entonces, pues bueno, no ha sido un confinamiento excepto los días puntuales que estuvimos todo el mundo encerrados, el resto he estado trabajando.
2: Bueno, menos mal, eso da un poco de alegría. Pues, sí. Me encanta. Luego seguiremos hablando los cuatro, pero ahora sí, paso bueno. a presentar a. Gracias. Fernando Polo nace en Gerena, Sevilla, en 1951. Cursa sus primeros estudios en su pueblo y en Sevilla. Más tarde los continúa en Pilas donde realiza estudios de humanidades y tiene su primer encuentro con las artes como es la pintura, la cerámica y el teatro. En 1968 ingresa en la Escuela de Maestría y Peritaje Industrial, estudia en la Escuela de Artes y Oficios de Sevilla, donde obtiene el título de técnico superior en diseño y arte aplicada a la piedra y a la escultura. De, curso de Escultura en bronce, microfusiona la cascarilla cerámica en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. También estudia cursos de grabado, dibujo, soldadura y corte con soplete, prácticas de moldeado y fundición en fundiciones talavera y monográficos de vaciado, todos en Sevilla. Exposiciones individuales y colectivas para destacar. Re realiza varias, con el grupo pegamento. A... Nombro la que se tituló Luz, Materia y Movimiento, en el, municip en el Museo Municipal de Santos Rosa y CAE de Figueira de Foz, Portugal. Fun También eh, hizo la exposición de la Fundación Unicaja de Carácter Itinerante por Andalucía del 2015 al 2018 la de la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla y la de RTVA Málaga en 2014. La Romaquia de la RTVA de Sevilla también celebra los 10 años de la Galería Cristóbal Bejarano linares Jaén, y la Galería 1 de siete en Sevilla. Esto por, por hablar de, de mencionar algunas, porque tiene tantas que es increíble. La trayectoria de Polo, como le conocemos todos los que estamos en la profesión, aunque se llama Antonio Polo, todo el mundo le llamamos Polo, cuenta con el aval de importantes premios en reconocimiento a la creatividad vanguardista y a la calidad de ejecución, de los que destaco el Premio Mundial de la Feria del Toro, el Premio de Escultura Internacional del Coleccionista Roma, en Roma, el premio primero Simposium Internacional de Escultura en Doñana, País de las Aves. Su obra ha sido seleccionada para la Exposición Internacional de Lisboa, así como para Bessiers en Francia, Firesa y Venecia en Italia. Pertenece al Grupo Pegamento, del que es miembro fundador. Eh, varios eh, tienen, eh, varios eh, medios eh, han publicado sobre su obra, por ejemplo ABC, Ventana del Arte, Diario de Sevilla, Revista Arte, El Correo de Andalucía, El Diario de Sevilla, El País, Enciclopedia Europea de las Artes, La Máquina Contemporánea número 9, 2007 y En Canal Sur. O sea que es un artista que ha divulgado mucho su obra y que le conoce en vivo. Así que, Antonio, eh, eh, Polo, eh, enhorabuena por tu trabajo y ahora cuéntanos tú cómo te has desenvuelto, cómo has hecho feria. Nosotros nos hemos conocido en una feria donde tú estabas ahí. Eh, vamos, me acuerdo perfectamente, cuéntanos un poco de, de, de tu trayectoria eh, ¿Qué te ha llevado? Porque tú eres, aparte de escultor, también dibujas muy bien Yo tengo dos dibujos tuyos en casa, entonces quiero que nos cuentes tu evolución y, y todo eso Buenas tardes España, buenos
3: días México eh, eh, Yo yo empecé, he, he estado escuchándote y yo empecé con 11 años y después tuve que dejarlo y me puse a trabajar y a los 93, en el año 1993, lo retomé otra vez. Como tú bien has dicho, yo he pagado con exceso el derecho de pernada, porque tú <risa> te acordarás lo mismo que yo, que hemos visitado muchas ferias que no hemos tenido que ir en coche cargado con la escultura. Hemos estado en Francia, hemos estado en un montón de sitios. Es verdad. Entonces, yo desde el año 93 me dedico única y exclusivamente a esto. Yo no me puedo quejar, no me puedo quejar porque eh, o he tenido. ...o he tenido mucha suerte... hoy es que a la gente le gusta mucho lo que yo hago... Sí. Eh, eh, ...yo he participado en... ...casi todas las ferias de España... ...y ferias internacionales... ...tengo el orgullo de tener cultura ...en un montón de sitios... Eh, eh, ...por ejemplo en tu tierra... Tengo escultura en, en el Museo de Figuera La -Po, en el de Oporto, en el de Faro. La Fundación Única también tiene obra mía. monumento tengo unos 10 o 12 monumentos por toda España. Pues, eh, precisamente ahora estoy liado con un monumento que va en Linares dedicado a Palomo Linares precisamente que me lo encargaron hace seis o siete, siete meses antes de que empezara la pandemia en el tiempo de la pandemia yo he escuchando he tenido la suerte de estar trabajando la compañera Asun yo me he dedicado a dibujar y a preparar algunos grabados y cosas de estas yo no paro me levanto a las siete de la mañana y me acuesto a la una o a la una y media y siempre estoy ideando cosas referentes al arte. Lo mío es una cosa vocacional, porque yo desde chico, como he estado siempre rodeado de fragua y cosas de estas, el hierro me ha llamado la atención y entonces principalmente mi escultura es toda de hierro. Aunque tallo la madera, tallo la piedra, modelo, fundo, cosas de bronce, pero lo que me llama satisfacción es el hierro. Y, y cuando digo que soy un privilegiado, pues, pues sí, lo soy porque tengo la suerte que las mejores plumas de Andalucía y de Madrid pues me han dedicado cuatro libros hablando de mi obra y el último que salió es una investigación de la Universidad de Sevilla que colabora la universidad y el Centro de Investigación de Madrid, de Valladolid, de Granada, de Málaga, que es el pájaro de bení en el cual hacen un estudio exhaustivo desde que yo comencé hasta la actualidad dicho esto pues aquí estoy a vuestra entera disposición para lo que queráis si me va, me va a permitir que haga una mención o un recordatorio porque me acuerdo mucho de los artistas que lo están pasando muy mal los de La Palma y concretamente a un conocido Jorge Monterrey que está precisamente ahora en México que ha tenido una iniciativa muy bonita ha donado a la Asociación de Comerciantes de mi Pueblo tres obras suyas que son tres acuarelas que Emilio sí, que el presidente lo que va a hacer eh, subatarla y con el dinero que se recaude lo van a mandar para la Parma para la gente que, que lo necesita dicho esto estoy a tu entera disposición para la pregunta que quiera hacerme o hablar del tema
2: que quiera hablar muy bien pues sí la verdad es que los artistas en general son generosos y en estos momentos se ve esa generosidad pues yo que voy a hacerte la segunda pregunta que la hago siempre a todo el mundo que es sobre, como igual que pregunté a Asum sobre el tema del COVID porque ya vuelvo a repetirme que el programa nació con ánimo de apoyar a los artistas jóvenes y, y darles ánimo para que sigan luchando en esta época tan mala nació en pleno COVID porque el primer programa se metió un 30 de abril del año 19 y entonces eh, yo te quiero preguntar para ti, ya has dicho que trabajar escultura no trabajaba, solo dibujo y pintura. ¿Te afectó eso psicológicamente al estar encerrado? ¿Te afecta al llevar la mascarilla que hace que nos respiremos anidrido carbónico y que nuestros cerebros se esté entumeciendo porque el oxígeno que debería llegar bien no llega? Porque además, si vivimos en ciudades contaminadas, pues la mascarilla es que respires mucho más contaminado. Pero bueno, bueno. Parece que nadie se da cuenta. Bueno, a mí realmente no me ha
3: afectado. Sí te puedo decir que como yo soy fumador, pues resulta que lo que sí he tenido es mucho miedo. Porque cuando tú ves, eh, yo qué sé, un animal, un, una avispa, una culebra, lo ves que te va a atacar, tú te puedes defender pero es que el bicho no se ve, no se nota. Lo nota cuando ya lo tiene encima. Y entonces a mí lo que me ha afectado ha sido en el miedo, pero es una cosa natural por la edad. Pero no, en lo demás no me ha, no me ha afectado porque yo cuando me he podido mover, me he movido y he retomado otra vez lo mismo. Lo que sí me ha hecho pensar es mucho. He recapacitado mucho. Me he dado cuenta de que en la vida hay cosas eh, más importantes que de lo que nosotros le damos importancia. Y una de ellas, por ejemplo, pues la familia, los amigos. Y entonces yo he retomado... Esa parte de la familia y esa parte de los amigos que a lo mejor la tenía un poco olvidada porque estaba eh, eh, totalmente embuido en mi escultura
2: y en mi cosa. Ya. Yeah. Pues sí, pues eh, a muchos ha hecho reflexionar la, el confinamiento y la pandemia. Desde luego siempre digo que no hay que tener miedo porque el miedo baja las defensas. Pues con tu permiso ahora paso a leer la pequeña biografía de José Luis Sánchez. Nace en el año 1951 en Tánger. ¿Por qué en Tánger? Porque su padre, un conocido orfebre de Madrid, le, le, a su padre le contrataron para hacer unos trabajos en Tánger porque él era muy conocido por su oficio. Y a raíz de eso, como su madre embarazada acompañó al padre, pues el niño nació en Tánger, pero es español y, y sin más. Y desde muy pequeño ha estado relacionado con el mundo del arte, pues por su padre, y porque en la calle donde su padre tenía el taller, que era la calle Teruel, pues había muchos orfebres, y, y entonces eso queda muy bien, es muy bueno para que el niño aprenda, se fije, ya sabéis cómo son los niños que son como esponjas, pues en este caso José Luis Sánchez, que ha nacido artista, pues era más esponja que nadie, todo, todo le valía y todo le valió para llegar a tener el currículum que tiene. Primero estudia en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, en la calle La Palma, con el profesor Tomás Barrera, quien inició en la escultura. Además, tiene en su haber unas 300 exposiciones entre colectivas e individuales, distribuidas por toda España. Las más atractivas para él fueron la de Correos en Cibeles, Madrid, la de Casa de la Entrevista en Alcalá de Henares y Arte Madrid, porque le he pedido que, por favor, no me mencionara las 300 si queréis, pues lo buscáis en internet y lo encontraréis. Hizo la escultura, también hizo la escultura homenaje al pueblo polaco en Alcalá de Henares La escultura al almirante Jorge Juan en la Plaza de Colón de Madrid. Y la de Cervantes para el Ministerio de Cultura varias veces galardonado y seleccionado en distintos e importantes concursos... en los cuales, por mencionar algunos, gana las siguientes distinciones. Primer Premio de Escultura del Centro de Investigaciones Metalúrgicas... de la Universidad Complutense de Madrid. Mención de honor en el Certamen de San Isidro... y del concurso de escultura Villa de Pinto, ambos en Madrid. Es miembro del Grupo de Escultores Mínimo Tamaño Grande... de la que fue presidente durante dos años y a la cual sigue perteneciendo, participando en exposiciones colectivas e individuales que, que organiza el grupo. Participando también en el belén Napolitano de la Fundación Mars, el cual terminó en el Palacio Bartolomé Mars, en Palma de Mallorca, haciendo parte de su colección permanente. Ha participado con la, con la antigua escena en el montaje de las escenografías para el Teatro Español y para la zarzuela trabajó para el Patrimonio Nacional en restauración de piezas de forja. Y así también estuvo en muchas ferias. Yo la he conocido en una feria y tiene, su trabajo es un trabajo bueno y que además gusta, gusta mucho a la gente. José Luis, cuéntame tus experiencias.
1: Pues primero, buenos días México, buenos días España, buenas tardes España. Muchas gracias, Linda, por dejarnos participar en estos programas que de alguna manera nos ayudan a todos a, a transmitir, a la gente joven también, ¿no? Yo hablo gente joven porque ya tengo 70 años y, y me, gusta, me gusta que la gente joven tire para adelante. De hecho, en el taller, como te comenté, en su día eh, me vienen a hacer las prácticas, tanto de la Escuela de Artes y Oficios como de Bellas Artes, y, y bueno y que es un placer para mí enseñarles, ¿no?, enseñarles a lo que no solamente ya es el oficio en sí, ¿no?, a lo que es la soldadura, como ha dicho Asunción, que es la soldadura, cómo eh, trabajar con el hierro, ¿no?, porque yo trabajo solamente con el hierro, aunque he tocado eh, la fundición, he tocado el modelado, he tocado y tal, pero el hierro es algo que lo he, he mamado desde pequeñito, porque mi padre tenía el taller y, 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 bueno, pues salías de casa y entrabas en el taller. Y yo veía cada dos por tres la fragua encendida y tenía que estar algunas veces ayudando a mi padre. O sea, que no era eh, hacer los deberes, eh, trabajar y de vez en cuando pues salía a jugar con los amigos. Pero desde muy joven ya empecé en el taller, que mi padre no quería que aprendiéramos este oficio, ¿no? el oficio de, de la forja artística, y cuando digo la forja artística, que es la cerrajería artística, estoy hablando de un oficio eh, que no solamente es saberle trabajar, sino saber dibujar. Yo tengo dibujos de mi padre que son impresionantes. Pongo muchas oh. veces de ejemplo la puerta del Banco de España a los chavales, que es un diseño para mí increíble, tenemos una cerrajería artística en Madrid impresionante y, y, y te enseña a, a coger movimientos y a trabajar el hierro y eso luego te ayuda muchísimo en lo que es la escultura. A mí me ayuda muchísimo. Es como cuando empiezas a hacer de, a la escuela de cerámica que empiezas los primeros golpes a ser un alfarero y de ahí ya empiezas... A, a, das un salto ya a lo que es la cerámica en sí, a lo que es la cerámica artística. ¿no? Entonces, eh, el conocimiento del alfarero, de conocer el barro, conocer una pella y ponerla sobre un torno y manejarla, tratarla, ir haciendo brazo, como yo le digo, ir haciendo. El escultor tiene que tener brazo, tiene que tener brazo. Tiene que traer el brazo porque la, las, la, la, el, el brazo es la continuación de la mente. Entonces, eh, muy pocas veces lo puedes reemplazar, ¿sabes? O das con alguien que tiene esas sensaciones que tú tienes, que se las puedes transmitir para, para tú llegar a hacer esa obra que tienes en tu pensamiento... Entonces es, es, es difícil, es difícil. Por eso me gusta enseñar el oficio, enseñarles. Hay chavales que vienen al, al taller que son verdaderos artistas y les digo, ahora tenéis que coger la maestría del hierro, y se tiran unos cuantos días soldando, los tengo soldando, soldando de todas las posturas, para arriba, para abajo, de un lado, del otro, les tengo eh, dando golpes en un martillo, les hago dibujar en una chapa, y luego dibujar y decirles, ahora ese dibujo que has hecho, tienes que hacerlo en el hierro, y, y bueno, pues eh, es un oficio. O sea, el, 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 ser, el ser escultor entra dentro de lo que es la artesanía del oficio, de los grandes maestros del hierro.
2: Claro, claro. Oye, una cosa. Tú que has tenido chavales, me imagino que durante el, confina el, el duro confinamiento no podían ir a clase.
1: Nada, nada, nada. En el confinamiento me ha pasado como a los demás compañeros. He estado en casa y he tenido la suerte que yo tengo una terraza muy grande y me cogía la cicloestati, ahí le di, me liaba a dar pedales y pasaba el día como podía luego pues bueno dibujando eh, eh, como podías no sé no, no no trataba de pensar lo menos posible sabes porque como bien ha dicho Antonio el bicho lo teníamos ahí y tenemos una edad que, que, que nos puede cazar y, de hecho, he tenido amigos que les ha cazado y ya no están con nosotros, claro. ¿sabes? Y,
2: y, y ahora que has vuelto a las clases que los chicos han vuelto, ¿cómo los has encontrado? Que, ¿Notes que les haya transformado en algo la pandemia y todo esta parafernalia que nos han montado de la tercera Guerra Mundial, como digo yo?
1: Pues... Mmm un poco
2: inquietos,
1: pero bien, bien, no, los chavales amordan, eh, somos nosotros, es más difícil, cuando nos pilla con una edad es más difícil amordarnos a o sea que de repente te digan que estás en casa, que no puedes salir, como que te convierten en un poco de decir, jolines, pero esto y si te das cuenta como dice Antonio, que, que estoy muy de acuerdo con él, te das cuenta que tienes una hija, te das cuenta que tienes un nieto, te das cuenta que, que te apetece eh, 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 tomarte unos vinos y unas cervezas con los amigos, irte a la sierra a andar un rato, irte. Eh, te apetece casi más, porque como a veces nos hemos quedado metidos en la cueva, como yo le llamo al taller, que no, nos, nos quedamos desde de, de las 9 de la mañana hasta las 11 o las 12, o yo qué sé, te tiras tantas horas metidas en el taller trabajando y, y te, 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 te absorbe tanto esta inquietud que tenemos que no nos damos cuenta que, que hay familia y que hay amigos y que, y que casi a veces no tienes tiempo porque rápidamente te entra esa sensación de, de, de que necesitas estar haciendo algo. Y entonces lo que aprendes es, digamos, asimilar esos momentos y esos puntos y decir... Eh, Hoy no voy a hacer nada, hoy voy a irme a tomar unas cervezas con los amigos, hoy me voy a ir al campo a andar, hoy me voy con mi nieto, y, y, y te enseña a disfrutar de esos ratos, ¿me entiendes?, y no, ahí me llevo, no, es que no cojo, siempre llevo un lápiz en el bolsillo y un trozo de papel, porque siempre te surgen inquietudes raras y, y sabes que, que nosotros vamos andando y cualquier forma, cualquier historia rápidamente hacemos algo. no Bueno, pues yo lo que hago es dejarlo en casa todo, digamos que voy desnudo y, y, y trato de pasar todo el rato posible con mi nieto tirando piedras, a, a, escondiéndome, jugando con él a, a, a echar una carrera, a subirme por un, no sé, por cualquier sitio con él. Entonces, eh, yo lo he intentado llevarlo lo mejor posible. He intentado bueno. llevarlo lo mejor posible, sí.
2: Vamos, que tu nieto te ha rejuvenecido. Sí, sí. Yo, yo, <risa> Esa capacidad.
1: Sí, sí, sí. sí.
2: Bueno, pues, Hemos llegado a, a, a la, al final de la primera mitad del programa y ahora el tiempo que nos queda, pues charla, charlaremos entre los cuatro y, y vamos pues opinando y podéis intercambiar. Eh, Preguntas entre vosotros, sois totalmente libres, podéis opinar lo que queráis y hablar de lo que queráis, siempre y cuando el arte esté presente y sea porque algo afecta al arte o mejora el arte. Entonces, no sé, pues una pregunta que puedo hacer es, eh, como la escultura es un material tan caro, normalmente, sobre todo la de bronce, el hierro reconozco que es barato, pero tampoco es tanto, y... ¿Cómo, ¿Cómo habéis conseguido llegar a tener y producir todo? ¿Habéis compaginado con otro trabajo, como el caso de Asun, que tiene un trabajo en una oficina? ¿O, ¿O habéis realmente conseguido vivir de lo que hacéis?
1: Que hable Asunción, que es primero. Ya. Vamos, a seguir, ya. vamos a seguir, vamos a seguir el escalón, vale. Asunción, ya. Antonio, y luego yo hablo el último.
0: Vale, eh. pues. Yo, yo es que ya lo he contado, ya. Bueno, pues ya os he dicho que, que estoy de, soy administrativa en un taller de donde se hace estructuras metálicas y donde he aprendido. Entonces, para mí, pues tengo una gran suerte. Tengo una gran suerte en ese aspecto. No es mi medio de vida, pero cada vez más estoy más involucrada. Luego, pues hombre, ganas premios, te hacen menciones y te vas afianzando en tu forma de crear, en tu forma de ver. Eh, entonces, pues bueno, pues pues ahí, aunque no me dedico solo exclusivamente a eso pero reconozco que sería muy difícil vivir solamente del arte muy difícil, en mi caso yo me imagino que vosotros estáis más consagrados por vuestras obras que tengo que decir que os admiro y, y me encanta lo que hacéis y ojalá llegue yo algún día a hacer lo que hacéis vosotros pero bueno, estamos en el camino R
1: -R Antonio, habla tú
3: Hombre, yo me dedico a esto del año 93, y yo siempre digo lo mismo, hay meses que comen más, y hay Ahí
1: está. meses que
3: comen menos. Eso es, eso claro.
1: es. Eso es. es, es ese, ese es el punto.
3: Marchante de arte, que le gustó mi obra, y, y esos seis años, todo lo que hacía, lo vendía. Lo que la diferencia yo veo entre el bronce y el hierro es que el hierro, los que tocamos el hierro ya te escuchando con la fragua porque a mí me gusta eh, me imagino que a ti te pasará lo mismo, el al hierro como si él me entendiera el hierro cada vez que hace una obra tú sabes que es obra única
1: exacto
0: sí.
3: el bronce tú haces una pesada de siete obras y después tres pruebas de autor. Eso A la... es. le guste mucho el bronce, pero yo le uh -huh. me... guste con el hierro. Y precisamente yo, que hablo por experiencia, los coleccionistas siempre vienen buscándome la obra de, de,
1: de hierro. Eso es. Lo que pasa es que actualmente, como está la situación
3: y hasta que no cambie se den en cuenta esto tanto de un lado como de otro lado porque yo aparte de sentirme artista siempre he dicho que en una escalera de 13 perdaños nosotros los artistas estaremos en el perdaño físico porque creamos los políticos estarán en el 13 estamos por encima de ellos pero a veces se da cuenta de que a los artistas no se le puede cobrar
1: el 21% de IVA que no están cobrando y en otros casos el 10% los artistas sí. no
3: deben de cobrar el, porque tú ahora te pones a montar una en Miami te lo digo por experiencia y tienes que pedir permiso para sacar tu obra de arte y te ponen problemas por todo, pero mire ¿sí la he hecho yo con estas manos.
1: Sí, sí, ¿No sí, a... sí.
3: El, el problema, usted lo que tendría es que... ...para que yo fuera a, a Miami a exponer... ...que
1: estoy de aquí, español. Sí, señor. ¿No? Para tiene manos. razón, tiene razón. Bueno, yo, Antonio, yo, yo cuando hago una factura... Ahora tengo que, tengo un proyecto para hacer una, fa, una escultura, yo, nosotros cobramos aquí, por lo menos aquí en Madrid, y ya llevo yo años, ¿eh? Eh, co cobrando un 10% de IVA y, y luego la retención era el 21%, que ahora es el 15% de retención, que lo tenemos aquí en Madrid, nada más el otro día hablando con él de la gestoría se lo dije, digo, oye, tengo que hacer esto y tal, tal, dice, bueno, pues eso, el 10% del IVA, que eso es siempre, yo llevo ya años haciendo, porque el epígrafe mío es el 860, el epígrafe, ¿sabes? Entonces, yo me metí en el grupo, o sea, en esto de artesanos de la Comunidad de Madrid, que ahí te dan el epígrafe, y tú con relación a ese epígrafe, tú tienes que estar, pertenecen escultores, pintores, artesanos y tal, ahí tenemos el 10% del IVA, cobramos el 10% del IVA. El problema es que nosotros pagamos, cuando compras material, compras el 21%, pagas el 21%, el, el 21% del IVA, pagas, ¿sabes? Entonces, ahí tienes que andar compensando con la factura, yo estas cosas, yo se lo doy todo a la gestoría y es la gestoría en la que me lleva todo el tema de IVA y toda la historia esta, porque si no, yo no tendría tiempo tampoco para, para poder seguir trabajando. Y a mí, yo llevo trabajando y viviendo de ello pues, toda mi vida. Lo que pasa es que yo siempre he dicho que yo más que artista soy mercenario. Soy un mercenario dentro del arte porque me he dedicado pues gracias a los conocimientos de mi padre me he dedicado a trabajar para el patrimonio nacional haciendo restauración de, de algunas rejas del siglo XVI pórticos de, de no sé de templar hierros a arreglar desde una cerradura de orja que, que era de una iglesia o una catedral arreglarla y, y, y hacer piezas que esas piezas tienen que ir luego templadas no sé, eh, he tratado siempre de estar en este mundo y entonces eso es lo que me llevó también a trabajar con Antigua Escena, con Miguel gran Coso y Juan Sanz. Estuve trabajando con ellos en, para el Teatro de la Zarzuela, haciendo escenografías, pues pintas telones, haces eh, de todo, ¿no? Eh, dentro del mundo del arte, yo pienso que, es que, si quieres... Mi abuelo me decía, mi abuelo era un granaino pintor, Pintor de casas. Pintor de casas, y eso Linda no lo sabe, era pintor de casas, pero aparte de pintar casas, en Madrid tenía portales por el barrio Salamanca que había frescos en las paredes y en los techos que eran pintados por ellos. Ese era el padre de mi madre, mi abuelo, mi abuelo Miguel. Y mi abuelo Miguel me dijo una vez, porque le dije, abuelo, yo es que soy artista, y me dijo, ¿artista? Dice, de artista es para ricos. Dice, date con un canto en los dientes si eres capaz de vivir haciendo lo que te gusta. Me ha acordado, Antonio, cuando tú has dicho yo he estado toda la vida, que unas veces comes... comes... Yo, es, es, es nuestra vida. Esa es nuestra vida. Y no es fácil. Y, y, es, y no es fácil, es para todos. Es para todos. Hay chavales que vienen de, de Bellas Artes ¿Y quieren ser como Picasso? ¿Quieren ser como tal? Y yo les digo, oye, digo, no, ¿tu padre es rico? Yo siempre les digo lo mismo, digo, ¿tu padre es rico? Dice, pues no, pues entonces te toca luchar mucho. Digo, luchar mucho, pero mucho, y pasear mucho, que eso es lo que la gente no ve. Cuando vas a vender una escultura, que te la pagan o no te la pagan, o te quieren torear o no sé qué todo esto lo tienes que bandear. O sea, que el mundo del arte no es solamente llegar, trabajar y tal, sino... Dime, Antonio. El derecho de pernada. Ahí está. Ese es, ese, ese es el punto. Ese es el punto, amigo mío. Entonces, muchas veces digo, Dios mío de mi vida, y cómo están las cosas, pero, Asunción, dime. con, con cariño. Sí. Hay que luchar. Sí. ¿Sabes? Tienes que luchar mucho. ¿Cuántos años tienes? Y perdona que sea indiscreto. Cumplo
0: 50 el, el mes que viene, o en diciembre.
1: Todavía eres joven, todavía eres joven. Bueno, eres joven,
0: sí, problemas. pero el hierro pesa mucho.
1: No pasa, ahí, no pasa nada, no pasa nada. Si tienes, mira, tienes tú, no tienes jefes, tienes amigos,
0: tienes amigos. Tengo unos grandes compañeros, es verdad. Sí. Tengo jefes, Gracias, tengo compañeros, compañeros
1: y... Compañeros y amigos.
0: ¿Tú sabes y amigos difícil? y profesores.
1: Eso es. ¿Tú sabes lo difícil que es que te entre alguien de la calle al taller y que se ponga a trabajar? Y que no te entre... Fíjate lo que te voy a decir. Y que no te entre un inspector por la puerta y diga, oiga, ¿y esta señorita? Oiga, y esto pasa, ¿eh? A mí me claro. han llegado a hacer inspecciones en el taller Antonio diciéndome que a dónde tenía el filtro en la fragua. Un filtro en la fragua, digo, ¿cómo? Un filtro en la fragua. Sí, un filtro para ah, sí. Los humos, digo, yo es la primera sí. vez que oigo que en la fragua hay que poner un filtro. Digo, la fragua lo que tiene que tener es que yo uso el carbón, que ya uh -huh. hay, hay pocas fraguas con carbón porque ya lo están prohibiendo, ¿no? Por el tema del azufre y tal y cual, pero vamos, te puedo decir que contamina más un coche que una fragua porque tú en una fragua puedes estar trabajando, estando muy fuerte, tres horas, estando muy fuerte.
2: Oye, un momento, un momento, por favor, que voy a intentar incorporar eh, a Polo, porque no sé por qué el teléfono que hemos grabado desde todas partes y siempre ha funcionado de maravilla, y ahora se oye fatal. A ver, abra ahora, a ver, Polo. ¿Me oye ahora? Ahora sí, es que estabas tan lejos. Venga, vamos allá, seguimos. Sí. Ok, no, es que yo estoy escuchando
3: a vez que es una chiquilla con 50
0: años,
3: <risa> ¿no? este mundo y el que viene. Pero ya, pero ya además tú lo sabes, Linda, claro. a, mí no, a mí no me ha parado nada porque había que ir a Francia, para Francia.
2: Exacto. Había
3: que ir a Alemania, para Alemania. Pero eh, estoy escuchando aquí a, a, a Sánchez y es verdad. O sea, en vez de ponerte, de darte facilidades, son problemas. Mire usted la fragua que va a meter. Una fragua que es que, que, que humo, va a dar una fragua. Si tiene sí, aquí sí. que quiere aprender y lo tiene allí. Oiga, usted lo tiene dado de alta...
1: ¿Usted lo no tiene esto? ¿Usted lo no tiene...? ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí. Pero así de claro. Y que le fa... la... a la máquina de taladrar le flarta el plastiquito y te pueden poner una multa. A la máquina de taladrar. O sea que, vamos a ver, todo a mí me parece muy bien y todo me parece perfecto y sí hay que tener, eh, digamos, pues unas condiciones. Si yo, por ejemplo, que vienen los chavales al taller y tal, pues tienes que tener mucho cuidado... Pero lo que dice Antonio, nos tendrían que dar más facilidades. O sea, ayudar. O sea, abrirnos el campo fuera de España. Sí. Ay, ¿sabes? Abrirnos Pero el campo no les, fuera de España.
2: No les, interesa, no les interesa gente creativa, gente con criterio, gente no, que piense. Lo dale. que quieren son borregos.
3: Le, le, le interesa cuando tú has muerto... Si se
1: revaloriza
3: tu obra, si, sí. sitio sí. o dice no, 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 eso es el patrimonio nacional, tiene
1: que estudiarlo, pero mientras tú estás en activo, no, no
3: te dan valor ninguno,
1: no, no, ninguno,
3: ninguno, ninguno,
1: ninguno, ninguno.
3: porque tú tienes el gran de obra de infraestructura. Según la ley actual, desde hace ya mucho tiempo, pues hay un 2 a un 4% de dinero previsto para que en la rotonda se coloque una escultura y sin embargo el dinero pues lo emplean en otra cosa. No, no buscan un artista y dicen, oiga, hagamos aquí una escultura para esta rotonda y entonces y, y no le
1: podemos hablar. así es, así es, así bueno, es, bueno, pero bueno poder. no no vamos yo lo critico rotundamente
2: también.
3: Mientras, te, mientras tengamos la clase política que tenemos sea de un color sea de otro color o tengan lunares <risa> el, arte, el arte en España eh, 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 Lamentablemente Va a estar Como está o peor
2: todavía Porque no tiene apoyos Bueno, ya han quitado el dibujo de los colegios Ya han quitado la filosofía Lo que te he dicho, quieren hacer borregos e Encima meten la mascarilla A los niños para que respiren menos oxígeno Pues le están atrofiando el cerebro e, e, Impediendo Su natural desarrollo que les pongan a hacer deporte con la mascarilla Es que no sé cómo no ha habido Ningún médico que se haya levantado contra eso no, Yo sí. Repongo
3: El mismo ejemplo Y no porque tú seas portuguesa A mucha honra Yo <risa>
2: en Portugal Cuando voy a Portugal a
1: exponer Me siento como si estuviera En mi casa, casa. En casa Igual Probablemente como el segundo apellido mismo
3: es portugués, pues a lo mejor me tira un poco la sangre. Pero en
2: Portugal, lo mismo que en Francia, te mimas, al artista, lo mismo Exacto. Te dan sí. valor a lo que haces.
1: Sí, 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 sí. Yo importan... a mí me ha pasado, ¿eh? De todas las, fíjate que yo os lo digo muchas veces a Lola. Oye, ¿por qué no vendemos la casa y nos vamos a vivir a Portugal? A mí me encanta, ¿eh? La, Yo me encanta. Pues, en Portugal
3: he y inter, y intervenido en coloquios en universidades, tuve a un catedrático que dice Maestro Polo, y, no, hombre, por favor, a mí no me dice usted Maestro Polo, a mí me dice usted Polo
1: Aceca. Sí, oye, oye Antonio. Antonio, pues sabes que, que, que a mí no me gusta que me llamen artista, me gusta que me llamen, ya con los años que tengo, me gusta que me llamen maestro. Yo se lo digo a mis amigos, digo, porque para mí la palabra maestro es la culminación del oficio, claro. del oficio. Cuando ya has llegado al máximo de lo que tú realmente puedes puedes desarrollar, digo realmente porque... Hay veces que ya en el taller, ahora estoy en el estudio de, de, Héctor, de Héctor Delgado, que le he regalado toda la herramienta y, y estamos ahí en Valdemorillo, que estamos montando una escuela-taller. Eh, yo muchas veces digo, es que llegar a este punto de, de llegar a coger esta maestría en el oficio y, y poderla enseñar, eh, no, tiene, no tiene nombre. No Soy tiene yo. es como cuando te enamoras de alguien no, y te no. dicen tú qué es lo que sientes dices pues es que no te lo puedo explicar, pues es lo mismo
3: siempre digo lo mismo con la no. daña, lo mejor está por venir,
1: yo creo que sí. <risa> <risa> yo creo que sí. Asunción va a tener más tiempo que nosotros.
0: Eso sí, está claro. Bueno, eso no se sabe. Chico, no bueno, sabe. por
1: Dios y por la Virgen, que sí, hombre, que sí vas a tener más tiempo que nosotros. Yo no. ya vamos, yo voy un poquito, ¿eh? yo voy un poquito apretado y ya voy, me pasa, ya me está pasando. Ya me está pasando factura. Yo no fumo, pero la fragua sí me ha dejado un poquito tocado en, en el sí. pecho, ¿sabes? En los pulmones. Sí. Pero bueno, esto es así. No hay historias. No, sí. no vale darle vueltas. Esto es la vida y, y ya está como ha venido. Y si volviera a nacer viviría lo mismo con lo bueno y con lo malo que me ha pasado. Seguiría, volvería a hacer lo mismo. Pues eso es una
2: cosa buena. Eso es piensas que volverías a hacer lo mismo quiere decir que estás contento que con estás contento con, que tu autoestima está bien ¿estás de acuerdo, Polo? ¿tú también volverías a hacer lo mismo? yo sí, yo me quiero mucho ah, qué, bien. Yeah.
1: <risa> ¡qué bueno!
2: Y la gente te quiere mucho también, ¿eh?
1: Entonces, Oye, Linda, tendrías que prepararnos un día en una, una reunión en algún sitio y, y, y poder tomarnos unos vinos en condiciones, eh, hombre. Pues y sí. Un, y un platito de jamón en condiciones.
0: Podríamos ir a Valdemorillo a ver tu escuela-taller, me encantaría... Pues,
1: ...pues sí, podíamos quedar un día... ...podíamos quedar, la estamos arreglando... ...porque es una casa que tiene... ...Héctor Delgado, el escultor... ...en piedra, Linda le conoce...
2: <risa> le entrevistado ya, ¿eh? ...y es un...
1: ...un maestro, ¿no?... ...un maestro también... ...y, y bueno, ahora estamos... ...allí haciendo... ...arreglándolo e intentando... ...hacer algo, no sé, no sé... ...ya veremos a ver porque... ...hay mucho trabajo por delante... Uh -huh. Y, y ya, es buena, es ya, buena... ya se lo diré a Linda el día que podamos. Eh...
2: vamos para allá, de que...
1: Y quedamos si os venís para acá y veis. A mí
0: me, me encantaría verlo.
1: Sí, pues ya verás mucha piedra y mucho hierro. <risa> 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 yo <te>
0: bueno, <risa> es lo que más me gusta.
1: <risa> sí, hombre, sí. Hacemos como digo yo, hay que batir las espadas. Hay que batir las espadas. Eso es.
2: Hay Eso que es. batir
1: las espadas.
2: Y yo voy poniendo unas bases de metacrilato con Héctor Delgado, porque cada vez que voy, me da una piedra. Sí.
1: <risa> <risa> qué, bueno. qué bueno. Qué bueno, Ahora estoy, linda, ahora estoy
2: haciendo yo alguna escultura de el tranquilato. Ah, Ajá. qué bien. Linda. Sí, yo, sí, hago la escultura y un grabado, y más ah. las dos piezas a Ah, qué bueno. bueno. Esto queda muy qué bien. Chulo. Sí, eso queda muy bien. Y además muy moderno, ¿eh? Estás tú muy moderno. bueno pues eh, chicos, que ya llevamos una hora.
1: Bueno, pues nada, se nos ha hecho cortito, linda, se nos ha hecho cortito.
2: Pues sí. Fíjate con todo, todos los problemas tecnológicos que hemos tenido, perdonarnos nuestros oyentes que habréis oído de vez en cuando unos raspados y parecía que ladraba un perro, oh. yo no sé de dónde venían esos sonidos porque nadie estaba haciendo ruido, pero pues... han aparecido y quedaron grabados, oh. claro oh. Linda, tenemos que hacer la segunda parte Claro. <risa> bueno, pues ahora empezar a despediros de nuestros oyentes y, y le invitáis para volver otra vez. Y Aso, tú has recibido un premio importante hace poco porque digo yo voy a llamar a Aso y no has hablado sí. bien
0: o yo no me he enterado. Eh, bueno, como has nombrado tantas cosas, <ríe> ya no sé sí. si lo has dicho, ¿no? Sí, eh, me han dado un premio en la Asociación Española de Pintores y Escultores. Sí. Ha hecho un premio a Alfonso X, junto con la Diputación de Toledo, que se celebra el octavo centenario de su nacimiento. Y, y bueno, pues me presenté al concurso con una obra que se llama «Perdurable» que lo podéis ver en Instagram y en Facebook y tal. Ahora me tenéis que dar vuestros vuestras redes sociales si tenéis para poder seguirnos, ¿no? Uh
1: -huh. Yo no tengo y... redes sociales ni no. Facebook, no, no tengo no. nada de eso. Bien, yo, yo a todo el mundo le digo, si quieres saber algo, me escribes una carta o me mandas un <risa> WhatsApp o me llamas por teléfono. <risa>
0: Soy eso, anti, ¿sabes?
1: ya lo sabes, linda. Anti redes. Soy anti, mira, me, me he conectado a esto porque me ha conectado a mi mujer. <risa>
0: claro.
1: Dice...
2: Se... tu mujer que te abra un LinkedIn eh, una, y una Instagram. Claro.
1: No, 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 no quiero, no quiero. Es que me quita tiempo, me quita tiempo sí, de, sí. de respirar, no quiero. Eh...
0: Juan. A veces es bueno para compartir, para compartir las cosas que te gustan, las, las cosas que haces. Me
1: llamas por teléfono un día y compartimos vale. lo que quieras. Me llama José Luis, ¿cómo estás? No sé qué, no sé cuándo, ya está. Y, y pues fuera, sí. ¿sabes? Me gusta Pero más, sí. a mí me gusta el, el, el hablar, el tú a tú con la gente, el estar mirándonos a la cara, el poder hablar, el poder... Sí. Eh, eh, tomarnos una cerveza, un vino, me gusta eso. Ella lo odio. Cuando mi hija me escribe muchas veces por WhatsApp, digo oye, joder, me, digo oye, por favor, ¿por qué no me llamas? Llámame, llámame. A mí no. Canción
2: por, favor, la por los escritos de WhatsApp. Entonces yo dicto y el WhatsApp cambia lo que yo digo. Lo que quiere. Que nada, lo que llega a escribir. Claro.
0: Bueno. Bueno, Asun, awesome, que, que veo que... Bueno, me... pues eso, que os estaba comentando que sí, que estoy muy contenta que me dieron el premio y, y como loca, no me lo creía. Y bueno, pues estoy en una nube todavía, la verdad. Me encantó y bueno, pues ahí estamos. Enhorabuena.
2: enhorabuena.
0: Muchas gracias. EP, no, no, no. Muchas gracias.
2: La EP es muy seria, es una... una unas, eh, vamos, ahora no me sale, una asociación, asociación que lleva muchos años, porque tiene creo que sí. 100 días, o por ahí, por ahí, sí. Y, sí. Y además, la, la, el presidente es una persona muy recta.
1: Fantástico, fantástico. Lo conozco de hace un montón de años.
2: Exacto. Gabriel Astudilla es una persona muy recta, lo sí. cual te agradece. Pues uh -huh. muy bien. Ahora te toca, y Antonio Polo, te toca a ti despedirte. Bueno, a su encantado
3: de oírte. Igualmente. España, buenas tardes. Y con buenas mañanas y para el año que viene organizado precisamente en México
1: una exposición itinerante que durará dos años Ah,
2: la, oh,
0: venga.
2: la de la paz En México, sí a sí. través de un museo Es que yo también voy a vamos tenemos ahora obra ahí para ir con la Universidad de Culiacán en la Sala Frida Kahlo una en favor de la paz y también va a durar porque va a ir por diferentes países. Los, la, los sudamericanos o los hispanoamericanos, mejor dicho, porque es de todas partes, pero sobre todo los de habla hispana, la verdad es que promociona mucho el arte, luchan mucho y, y apoyan bastante los trabajos artísticos. Por lo menos es, los, los mismos artistas se apoyan unos a otros, han hecho muchas exposiciones virtuales, sin cobrar nada, cosa que en Europa sí te cobran si quieres exponer virtualmente, y eso está muy bien. Pues nada. Sí está muy bien. Claro, hay que, hay que pensar un poco en los artistas y que, y que en esta época está todo un poco difícil y hay que apoyar a que la gente pueda divulgar su obra. Ahora, hay que moverse. No claro que sí. Y ahora, José Luis, te ha tocado a ti despedirte de nuestros oyentes. Sí.
1: Pues buenas tardes, noches España, buenos días a México, un saludo grande desde España, un abrazo muy fuerte para Asunción y para ti Antonio y para ti Linda, un abrazo y un beso muy
2: grande. Os doy las gracias de que hayáis aceptado mi invitación para estar en este programa, que como saben a nuestros oyentes, no lo hacemos en directo por motivos de salud, Vía, eh, primero era por motivos de confundimiento, luego lo pudimos hacer superando la, los fallos, pero ahora es que yo tengo que grabar los programas más seguidos para que luego se imitan, entonces eh, lo digo porque me gusta mucho ir con la verdad y que la gente sepa lo que está escuchando, un podcast, pero que no se les ocurra poner la radio, que siempre sea el mismo link, lo mando todas las semanas, porque si no, cuando mando en, insertado en el cartel, resulta que la gente lo reenvía y no, no reenvía el link. Entonces yo lo pongo aparte para que ellos puedan reenviar el link a sus amigos, a, a los que les escuchan, y, y lo hago así. Y se, lo, se conectan antes de las 18 horas del jueves, el programa que escuchan es el de la semana anterior o sea porque efectivamente no sí. en directo empieza exactamente a las 18 horas el programa del, del jueves donde se anuncia lo digo para que lo sepan pues ya que hay gente que no sigue que no esté yo también todas las semanas mandándoles el, el link aparte con, con ellos ya sabiendo que lo cogen y, y lo mandan y no hay problema pues nada señoras, señores muchísimas gracias por seguir a nuestros invitados, por seguir mi programa, que de verdad me llena de satisfacción y me gustaría que alguna vez lo comunicaréis o bien a, a través de, de, de Facebook, que Radio Voz Continental tiene, está en Facebook, deciros que Radio Voz Continental acaba de crear una asociación sin ánimo de lucro y para la cual tenemos ya 21 artistas de aquí, internacionales, de, vamos, España y Portugal, y también un civil, tenemos, y brasileños algunos. Entonces, esa asociación con otros 20 artistas mexicanos emergentes para ayudarles, nosotros los apoyamos por tener un poco más de trayectoria y poder traerlos invitación que ellos sean conocidos en Europa, es un pequeño movimiento que me parece positivo, porque da ánimo y las siglas son AIDA Asociación Iberoamericana de Arte y bueno, acabo de empezar a caminar Estimados oyentes, señoras y señores como siempre, os mando un fuerte abrazo y un beso Ah, y la semana que viene habrá otro programa sobre arte Buenos días, buenas tardes buenas noches, hasta siempre Continental didn't
1: for this the